0: «Утро на балконе». Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. И ко мне присоединяется хореограф, главный хореограф театра танца Дарина Кудлаева. Здравствуйте, Дарина. Доброе утро. Доброе утро. Совсем скоро, вот я понимаю, уже совсем-совсем скоро премьера состоится нового спектакля «Семья». Что это за спектакль? Как долго его готовили? Кто принимает в нем участие? Вот обо всем поподробнее ждем рассказа.
1: Это премьерный спектакль, мы его в общей сложности готовим целый год. Это 40 танцоров, воспитанники нашего театра от 5 до 50 лет. Сейчас у нас очень активные репетиции проходят каждый день. Все группы работают просто по полной мере. И это будет очень трогательно, очень душевно, эмоционально и э, драйвово.
0: В чем сюжет вот этого спектакля? Что там должно происходить? Какая идея?
1: Здесь двойная сюжетная линия идет. Сначала это просто семья, абсолютно все понятно, семейные ценности, как уважать друг друга, как любить друг друга, поддерживать в сложных ситуациях. Все это оформлено в танце невероятной пластикой тела, которая окунает просто в невероятный мир танца. Но есть вторая сюжетная линия для тех, кто любит глубже немножко мыслить. Семь «я». Семь разных состояний каждого человека, как они олицетворяются в обществе, семь разных поколений в семье и семь разных сложностей, с которыми нам приходится сталкиваться каждый день.
0: Арина, ну вот вы говорите, целый год идет работа. Что... В этом спектакле ожидает зрителей. там будут какие-то декорации, костюмы, что вот вы готовите? Будет
1: очень красивые костюмы, наш дизайнер Инна Цимошко работает день и ночь, чтобы подготовить невероятную новую коллекцию. Также вас ждут совершенно изумительные декорации, которые тоже мы сейчас готовим. Спектакль начинается с того, что у семьи сгорел дом и остались только окна. И они в этот момент спали, потому что их одеяния показывают, в каком они состоянии встретили эту беду. И все это очень трогательно, и на экране, мы работаем с экраном, невероятные видео и фоторепортажи из нашей жизни, и страшные картинки, которые позволяют окунуться в какую-то невероятную страшную беду, но как мы с этой бедой справляемся и как мы поддерживаем друг друга, учимся работать в команде, справляться с трудностями. И все это в танце. Только танцем как зритель говорит, что после концертов наших плачет. Многие даже мужчины говорят, я ничего не понял, но я плакал. Потому что у нас маленькие детки танцуют. Я стараюсь их раскрыть с очень интересной стороны. Мы используем очень красивую музыку, и все это вместе с костюмами, декорациями и видео получается действительно очень трогательное шоу, которое ну, сложно остаться равнодушным. Действительно, ты смотришь эту картинку, и в тебе рождаются какие-то новые эмоции, которые ты переживаешь вообще не задумываясь.
0: Кто придумывал сюжет? Ну, кто ставил танцы? Я понял, глупо спрашивать. В общем, здесь все понятно. Но вот кто придумал сюжет? Кто выбирал музыку? Как это все происходило?
1: Это все Дарина делает, все делает Дарина. Я даже ткань подбираю сама и стараюсь рассказать и показать, и не какие бы я видела наряды, как это все правильно сочетать с нынешней хореографией, с лексическим наполнением, чтобы это все было необычно. Мне так хочется внести необычные нотки в хореографию, глубже окунуться в само тело, передать какие-то новые невероятные эмоции и для зрителя, и для самих танцоров, для всех артистов кто и наблюдает и участвует в этом действии. Например, мы снимали клип летом и в заброшенном здании и там нашли вот мы эти окна, а, притащили себе. Сейчас все артисты их тщательно моют, там нам все помогают, чтобы что одно окно уже развалилось на репетиции. Мы так эмоционально с ним танцевали, что оно уже в клочья развалилось, нам там помогают его починить. В общем, все это происходит с такой интересной ноткой, но будет просто необычно и не То есть это не то, что ты увидишь каждый день. Просто танец, просто музыка. Здесь прям декорации, сгорел дом, все переживают, и маленькие, и взрослые. Все проникаются вообще в сюжетные линии и учатся работать вместе. Потому что это еще один страшный момент учиться работать вместе. Когда у нас репетиция 40 человек, это просто вау. Но когда мы видим результат, мы сейчас только в фестивале выступали, это просто бомба. Люди оторвались от всех своих дел, взяли телефон и пошли снимать. Потому что вот эта энергия, когда идет со сцены, это настолько важно, не заменит ничто. Вот Самое главное, я говорю: вот глаза горят, тело делает, и просто ты горишь и на полную мощь каждое движение выдаешь. И только тогда это работает.
0: Вы говорите, 40 человек, 40 танцоров, и возраст буквально там от маленьких детей до
1: Пять лет самые угу. маленькие выйдут на сцену, они просто крохотно, еще только познают этот мир. Но если с самых маленьких лет родители отдают в такое творчество детей, они очень быстро начинают вырабатывать ответственность, такой личный рост, индивидуальность. Это так интересно наблюдать, и так важно, вот с таких ранних лет начинать делать что-то очень серьезное. Конечно, у нас свой подход. У меня после пандемии разработана целая программа для детей, чтобы это все в игровой форме было. Потому что такое поколение очень сложно. Они сидели дома, и уже кажется, что уже так и можно продолжать ничего не делать. И уже сложно заставить их работать. Они а хочется заставлять, хочется, чтобы они сами хотели это делать. Поэтому очень много игр я придумала: вот этот ТикТок очень развивается. Там я тоже начала записывать ролики: ногу-куху подняла, ушла на затяжку отрицательную, набрала 3,5 миллиона просмотров. И дети с сразу как-то взбодрились, вдохновились мы хотим так же и начали заниматься растяжкой. Вот так теперь это работает. Очень-очень здорово, что так произошло. И вот, вот этот процесс, он очень интересный, да, когда детки не только там два притопа, три прихлопа, ритмика это все замечательно, но когда в них открывается момент того, что ты должен понимать, что ты делаешь, что это значит. Они у меня знают название движений на французском. У них есть экзамен ежегодный каждый год. И неважно 5, 10 или 15 лет. Все должны знать название на французском языке. Все позиции в современном танце. Не только в классическом, но и в современном. То есть у них такая прям настоящая подготовка профессиональная. Несмотря на то, что кому-то еще совсем мало лет. Мы все учимся, развиваемся и мне так нравятся их глаза, они уже взрослые, они понимают, как это делать, что это значит, как это называется и для чего они это делают. Они выйдут на сцену и в полной мере покажут, на что они способны. Зрители, родители, даже просто гости, они всегда восхищаются детским творчеством, а если оно оформлено в такой профессиональной подготовке, это настоящее волшебство.
0: Как удается вот действительно найти вот этот общий язык с детьми? Потому что вот вы говорите там через ТикТок, это вот какие-то новые формы взаимодействия, да, получается?
1: Каждое поколение очень разное. На моем веку э, преподавательской деятельности очень много разных поколений, разных характеров. С каждым нужно найти свой подход. Это непросто. И еще плюс дисциплина и постараться не быть извергом для них, а стать действительно другом. Поэтому я все время им говорю: вы бусы. И если одна бусинка отвалится или не придет на тренировку, все, бусы, все рассыпались, танца нет, и вся наша работа, например, там, два месяца работаем над одним танцем, и все это коту под хвост. Представляете, как обидно. Если вот нету бусинки на своей месте, все, и мы вот учимся вот с такой стратегии работать.
0: То есть это такая ответственность, которую, может быть, эти детки еще даже вот и столько с трудом осознают, да?
1: Но уже понимая, даже когда они приходят на урок, и кого-то перед ними нет, им сложно понять, где стоять, какие движения выполнять. Это же не всегда одинаковые движения все делают. Это какие-то каноны интересные, какой-то лесенкой. Это же все надо отработать. А если кого-то нет, человеку следующему очень тяжело, и он это понимает. И, наверное, в следующий раз уже задумается. Конечно, тут еще от родителей зависит. Всегда говорю, очень важно, чтобы родитель был ответственный, позитивный, относился с душой. Потому что, в принципе, это тоже, когда их задерживаю, Говорю, не, не, ну, не расстраивайтесь, не обижайтесь на хореографа, что вы задержались. Да, я понимаю, у вас много дел, работа, вот эта вся э, суета. Но я же задержала тоже в свое личное время. Значит, что-то недоработано, значит, надо довести до идеального результата. И вот тот момент, когда каждый человек понимает, что он стремится к идеальному результату, происходит сумасшедшее развитие личности – во всех семьях, не только в детях, но во всех. Поэтому, когда у вас такой сумасшедший педагог, который просто живет э, танцем и старается сделать этот продукт суперкачественным, чтобы насладились все и участвующие, и зрители, то это очень круто. Да, я сумасшедшая, но то, что я творю, потом дает результаты. И вот этот адреналин, когда ты на сцене, он ничем не заменим. И зритель, особенно родитель, когда он гордится своим ребенком, вот семьи, мужья, когда они видят своих жен. На сцене – это же просто фантастика. Я говорю, вы всегда успеете погулять, съездить на шашлыки, а вот насладиться таким зрелищем – это вот не всегда. Это работа долгих-долгих лет.
0: Развитие личности. Вот вы упомянули, и в самом деле, вот если какие-то ну, ваше наблюдение, вот как меняются детки, которые приходят, может быть, еще не осознавая там ни ответственности, ничего. И вот что с ними происходит, как они, как становление какое-то.
1: Конечно, у каждого есть свой какой-то стержень, и важно его найти и раскрыть. Это не всегда получается, потому что если лень и безответственный родитель, я тут бессильно. Я максимально на полную катушку стараюсь это все вытянуть, но это не всегда получается. Вот если родители ответственные, причем раз детки занимаются всего два раза в неделю, это чудовищно мало для того результата, который я выдаю на сцене. Но должен быть режим. Соответственно, из года в год, кто продолжает свою деятельность, они уже выходят в первые ряды, получают роли и уже можно увидеть невероятный рост. Они меняются и внешний, и, соответственно, форма. У нас такая адовая физиология физическая подготовка, но все это в совокупности нормального состояния. То есть мы, мы стараемся не упахиваться, но я стараюсь их не упахивать. Я не знаю, они-то они расскажут, когда-нибудь как это получается, но так чтобы физическая форма была очень крутая, соответственно здоровье. Ты же когда ты занимаешься, это же очень круто, это же просто супер. И плюс картинка красивая, ты ощущение, и это все прям вау. Ну а старшие девушки, когда приходят, да, то есть это бывает из гадкого утенка по настоящему ведь наикрасивее, у, у них они все и фигура и э, внешность и даже глаза и походка меняется все и за год пребывания в нашем театре просто такие красавицы ну на конкурс красоты всех выпускай
0: я читал вот буквально, по вчера забавную новость о том, что спецслужбы Германии сейчас озаботились тем, что они ищут ну, вот молодых сотрудников и не могут найти, потому что у них есть очень важные условия. То есть на работе нельзя пользоваться мобильным телефоном, ну, чтобы там не отследили или там какие-то вот, защиты данных. И молодые люди, когда узнают, что им нужно будет оставлять телефон дома, они говорят, нет, я на такую работу не согласен. То есть вот, они говорят, как? ну как, вот, ну ты Джеймс Бонд, нет-нет-нет, вот мобильный телефон дороже. Вот как вот удается удается ли, я же понимаю, что здесь тоже вот чтобы оторвать, вырвать их но время занятий, чтобы никаких ни звонков, ни переписок, ничего, ни отвлечений?
1: У нас все четко. Мы выключаем звук. Я говорю, если только у вас там акции нефть, вы мне заранее mm-hmm. сообщаете, что у вас какой-то важный звонок, тогда я вам разрешаю. Телефоны на беззвучном. Мы вообще не отвлекаемся, кстати, я даже не задумывалась, но это очень круто, да. В тот момент, когда мы танцуем, нам вообще ни до чего. У нас есть только тело, музыка, и команда, и мы стараемся вот в этой атмосфере жить, и соответственно, да, вообще не до телефонов. Мы его берем только когда нам нужно снять какой-то красивый ролик, чтобы зрителю показать, как мы работаем, что мы творим, что мы ждем всех на спектакле и все, все, что происходит, мы потихонечку по кусочкам выдаем зрителю, так сказать, его подогреваем. Это только для чего мы берем телефон? Все остальное время, вот только себя сфотографировать, снять на видео, а так телефон лежит либо в раздевалке, либо на подоконнике на беззвучном, мы не отвлекаемся. У нас даже нет и мысли, и времени на это, потому что надо с такой скоростью э, и движение правильно сделать, и в такт попасть, и еще и соседа не задеть, и всю это красивые картинки создать, там вообще не до телефона. Вот это вот очередной классный момент, когда можно отдохнуть от соцсетей.
0: Я думаю, что многие родители оценят то, что вот их дети ну, выработают в себе вот эту привычку не быть зависимым от телефона. То есть это тоже, может быть, ну, очень важно, чтобы не проверять каждую секунду. В сегодняшних реалиях это
1: очень важно. Жить здесь и
0: сейчас. Вы упомянули пандемию, вот насколько она вмешалась, вот сейчас мы уже как-то так немножко абстрагировались, это кажется вообще, было это или не было, это как что-то... Такое... сон. Да, какой-то страшный сон, но вот насколько она внесла коррективы, к чему она, может быть, научила, потому что многие говорят о том, что это, ну вот многих заставило задуматься о том, что можно работать удаленно или как-то так, ну вот может ли заниматься станциями удаленно?
1: Мы пробовали, нам пришлось выйти в Zoom. Я скакала перед камерой, чтобы как-то их увлечь. Очень многие в этот момент mm. ушли, очень многие. Я годами воспитывала девочек, и они уже стали взрослые, красивые, и танцуют шикарно, и они ушли в пандемию, не сказав даже спасибо и до свидания, потому что, ну, полностью улетело, все улетело, все пропало. У нас сорвалось очень много концертов, у нас там гастроли были, все это буквально. Просто кануло в бездну, и теперь это все сложно восстановить. Это действительно было как страшный сон. У меня только вот когда на улице в какой-то момент разрешили заниматься, мы даже клип сняли, шел снег, это было минус три. И мы снимали клип, чтобы их удержать, эту цель, что у вас есть цель, вы снимаете, они там страшно замерзли. Это было вообще сумасшествие. Но вот какой-то костяк, который действительно очень любит танец, то есть в тот момент вышли те, кто действительно очень хотел танцевать танцевать, кто вот вот почему семья, да, еще называется, mm-hmm. вот это те, кто семья, это уже не просто танцоры, не просто команда, это танцевальная семья, которые подружились в этом театре и общаются и классно проводят время и за пределами театра. И вот те, кто действительно живет и любит и ценит вот это классное творчество, те остались и они стали просто на голову выше. Просто мега крутые, в профессиональном уровне выросли, и в личностном, и во все, по всем аспектам. И это был страшный момент. Говорю: вот эта улица, зима. Потом мы летом пытались какой-то снимать тоже клип. Всех, кто в зуме, такие все с животик, <сех> всех подсобрали, как-то обратно приводили в чувство. Это было очень тяжело. И вот это лень, и расслабление, и уже непонимание, зачем я живу и что-то делаю. То мне приходилось в себе тоже какую-то силу каждый день находить, чтобы их мотивировать, чтобы они тянулись, потому что это как с похудением. Ты вот два месяца сидишь на правильном питании, потом один раз сорвался, и месяц просто коту под хвост. То же самое с растяжкой. Ты тянешь эти шпагаты, ты тянешь полгода. Вроде уже почти сел, и тут ты недельку решил отдохнуть. Ты пришел и все потерял. И месяц своей работы ты потерял это страшно обидно. И, конечно, вот это вот было очень больно, но надо было просто найти силу, чтобы вернуть эту физическую форму все это вот драйв и задор и радость танца вернуть, чтобы опять продолжать творить и дальше развиваться. Думаю, помним, что мы даже выступали он был тоже начало-начало, когда начали делать опять фестивали, но сцену не давали, еще все время какие-то запреты. Ты, бывает, просыпаешься, uh-huh. а у тебя новый запрет, и все, и концерт uh-huh. сорвался. И я помню, что мы на асфальте перед памятником Свободы танцевали. Потому что там, опять же, какое-то было ограничение, только 20 человек могло пойти нам на этот фестиваль. А куда нам? Мы уже не помещаемся. И мы решили, мы прям станцуем. Мы спросили, у полиции даже подошли, говорят, такая ситуация, мы тут на фестивале должны выступить. Но мы там не помещаемся. Мы, мы здесь танцуем один раз. И Да, конечно, мы включили музыку, у нас своя колонка была переносная прямо возле памятника свободы на асфальте, у нас там такие движения, шпагаты, перевороты через плечо, все это на асфальте, собрали людей, порадовали, сняли видео, и все как-то выдохнули, что молодцы, не зря работали, станцевали вот на асфальте возле памятника свободы, никогда такого не было, обычно мы на сцене выступаем, но пришлось и на асфальте выступать, но зато мы мы танцевали, мы как-то постарались это выжить, было очень тяжело, но... Мы продолжили. Самые стойкие, самые стильные ответственные, они продолжили.
0: А я напомню, что на сцене, это произойдет все 28 июня, на сцене Дворца культуры ВЭФ, Латвийский танцевальный театр выступит с премьерой своего нового спектакля «Семья», и более 40, вот 40 танцоров в возрасте от 5 до 50 лет примут участие. Будет ли это единов... разовые показ или будут какие-то еще, не знаю, там гастроли, какие-то показы этого спектакля в других городах?
1: Мы, конечно, мечтаем показать это всему миру, но это всегда сложно финансово, но будем стараться эту мечту реализовывать.
0: Мы уже сказали, что там совершенно там шьются специальные костюмы, там специальная коллекция костюмов. И будут декорации, и будет даже экран. Я понимаю, что вот недавно проходил вот майский граф фестиваль, и там даже на этом фестивале происходили подсъемки каких-то. Ну, элементов для этого шоу.
1: Да, будет очень интересно, потому что на экране будут опять же наши артисты, и потом они как будто с экрана спускаются на сцену, соответственно, это не просто какие-то видео и фото, это настоящий артист, это огромная работа, вот такая, целый год работы, чтобы на экране была такая же красота, как и на сцене, то есть синтезом совместно получается действительно большое, очень красивое шоу, очень красочное, эмоциональное, и еще, конечно, зрители ждут сюрпризы, целых три сюрприза. Это какие-то дополнительные эффекты, которые ну, вот, точно сразят наповал.
0: Напомню, что в нашей студии Дарина Кудлаева главный хореограф и руководитель вот, Латвийского танциального театра «Семья» — это спектакль, который можно будет посмотреть 28 июня. И с кем сложнее вот, работать? С самыми младшими или с более возрастной группой? И вот где тоже может быть какие-то вот тоже свои проблемы
1: сложности есть везде у старших характер У-у-у. свои какие-то проблемы они бывают приносят это в зал нервничают да я стараюсь им говорить оставьте все сложности за пределами зала и здесь вы сможете расслабиться забыть о всех проблемах окунуться в танец и действительно расслабить свою голову потому что голова сложный мозг танцора занята да то есть и правое и полушарие и левое у нас должно работать хорошо правой ногой хорошо танцуем, левые не можем плохо танцевать, нам надо полностью э, быть в хорошей форме, управлять своим телом просто на э, 10 с плюсом. Э, Соответственно, у старших есть какие-то свои там амбиции, друг с другом что-то там у них произошло. Один из они у меня э, во Франции на сцене прям поссорились, места друг другу не не нашли, прям в первом ряду. Немножко повздорили, я начала на латышском говорить, чтобы никто не понял, как я ругаюсь все вокруг, потому что на английском и на русском там участники понимали. А на латышском сразу как-то все притихли. Вот такая ситуация была. То есть они и между собой что-то бывают. Ну, это это нормально-то, такая здоровая конкуренция, но я очень-очень много уделяю времени, чтобы они дружили, уважали друг друга. И, конечно, вот у старших тоже есть свои сложности, да, им, им нужно... Меня слушаться, я говорю, как, как ваша мама танцевальная, неважно сколько вам лет, нужно слушаться, как хореограф сказал, так и нужно делать, и еще при этом нужно сохранить вот эту дружественную атмосферу. У маленьких своя какая-то специфика, своя сложность, да, они еще не могут так телом управлять, иногда хочется от них большего, то есть они там расстраиваются, что у них что-то не получается, нужно их и поддержать, и поругать, чтобы они лучше стали. Я часто в них спрашиваю и у старших, и у взрослых. Что вам нужно? Похвалить вас или поругать, чтобы вы лучше работали? Потому что это тоже специфика характера. Если, например, раньше, много лет назад, когда я работала, я могла прикрикнуть, и я знала, что все будет хорошо, то сейчас э, очень нежные все. Mm-hmm. И иногда лучше так не делать. Даже когда очень грустно, потому что вот моя идея, задумка и работа бывает не выходит сразу. Да? То есть я вижу в голове уже красивую картинку, но вижу, что она пока не получается, соответственно, я очень расстраиваюсь. И это нужно так тактично, красиво вывести в красивую картинку, так, чтобы их не расстроить, потому что бывает, что опускаются руки, но не получается, и все, опускаются руки. Они мне часто говорят, Дарина, мы никогда это не выучим, ты вообще знаешь, сколько нам лет? Я говорю, я в вас верю, особенно вот старший состав, я говорю, я в вас верю, подождите еще недельки три, и мы посмотрим еще раз на эти ваши движения. И вот они у меня ныли-ныли, мы, говорит, не сможем это сделать, ты от нас многого хочешь, потому что каждый раз я им повышаю планку, чтобы они развивались. Я говорю, а зачем мы живем? мы должны становиться лучше каждый день. Вот этот у них mm-hmm. напор каждую тренировку происходит. И да, я говорю, вчера я им говорю, посмотрите, вы мне говорите, что вы никогда это не выучите. Я говорю, если вы не выучите, я никогда это не выпущу на сцену. Я сниму этот номер, я сниму танцоров. Один 11... раз я весь ряд сняла, буквально за три дня до выхода на сцену, и они уже все в костюмах красиво танцевали, я просто сняла последний ряд. Я говорю, все, ушли. Mm-hmm. Мне старшие до сих пор вспоминают, что это было жестко. Я мне не казалось в тот момент, что это жестко, но для профессионализма это важно. Поэтому вот эта грань, чтобы это было профессионально, качественно, но при этом, чтобы они сохранили эту веру, позитив, это сложный момент со всеми группами, со всеми характерами. Это это просто вау, это отдельный спектакль, можно будет сделать, как вообще справиться с разным мышлением, с разным темпераментом, с разным характером и вообще во всей вот этой жизненной ситуации. Ведь каждый день у кого-то что-то происходит, что-то случилось, они расстроены, и вот надо танец подарить им, чтобы они все расстройства свои потеряли и просто танцевали и отдыхали. Вот это так важно, но я не могу просто танцевать, надо же это все оформить какой-то красивый продукт, поэтому иногда надо очень классно поработать, но при этом насладиться этой работой.
0: Был фильм вот сразу вы вы мне напомнили Weplash, где там про музыку, где барабанщик и у у него очень жесткие преподаватель, который на него срывается, кричит, и этот ну, несчастный парень вот в какой-то момент даже уходит от него, и только в конце фильма мы понимаем, что на самом деле вот этот преподаватель хотел его поднять, просто задрать планку так высоко, вот, чтобы посмотреть, насколько он сможет это сделать, то есть ну, казалось бы, невозможно. Мы иногда
1: видим огромный потенциал, я тоже ругаюсь на них, я говорю, я тебя люблю, но ты не работаешь так, как ты должна работать. У тебя есть талант, и ты его не развиваешь, и это очень плохо. То есть для тебя же плохо, а мне просто очень больно, что ты балуешься, там, вот детки любят баловаться, да, я говорю, у вас такой потенциал сумасшедший, вы можете делать просто такие невероятные вещи, тем более в нашем театре есть возможность выехать за границу, подготовить номера, выступать на сценах за границей, это так круто, это сумасшедшие эмоции, посмотреть мир, это просто вау, но надо работать. Не, не получится, не работав. И так обидно, когда этот потенциал они, ну вот, не понимают еще. И, конечно, здесь я, я, я даже, бывает, я говорю, ты прости, что я тебя так сильно ругаю. Ну вот со старшими, кто даже старше <говорит> мне я говорю, ты прости, что я тебя так ругаю. Ну это кошмар, да-да-да-да. Я ты можешь лучше, соберись.
0: Вот это примерно как преподаватель. В конце фильма там очень такая трогательная сцена, когда он ему объясняет, говорит, ты пойми, что если бы я тебе говорил, да, все классно, все нормально, ты бы успокоился, ты бы, ну, и все, и так, и сойдет. Было бы и все. по да, да, да. И ничего бы не было. Да. Бы. да, вот это вот поразительно, что вот ну, часто преподавателю нужно быть немного вот, ну, да. не знаю, жестким. Жестким,
1: конечно. И ты-то должен собраться. А то тебе бы по головке погладить, не, но ну, иногда нужно сказать: ну, ты молодец, ну, да, да. ты молодец, ты уже такую работу проделал, но надо собраться и сделать еще в два раза круче.
0: С другой стороны, вот мы видим, ведь что для молодых, ну, особенно для маленьких, вот этот момент очень важный, который, наверное, вот говорят, что отличает взрослого от, от ребенка, когда вот отложенное удовольствие, ну, по-моему, даже есть термин психологии, отложенное удовольствие. То есть ты можешь съесть конфету сейчас или там завтра получишь две конфеты. И вот взрослый это понимает, а ребенок не понимает, ему хочется здесь и сейчас вот получить удовольствие. И, ну, вот еще одна просто... Я сразу вспоминаю историю, когда Мила Ёвович, она говорила о том, что ее мама, вот Татьяна Логинова, актриса, она ее таскала по всевозможным занятиям, кастингам. И в какой-то момент она, ну, считала, что ты отобрала у меня детство. И только потом, когда вот Йовович стала звездой, и она вот, ну, вот... Поняла, в чем фишка. И вдруг она понимает, что да, вот мама все-таки была права. То есть, отбирая детство, она подарила вот возможность потом наслаждаться жизнью и вот в полной мере... Я
1: всегда тоже говорю, это у вас такая красивая жизнь вы ее цените вы шьете костюмы у детей красивые платья они выходят на сцену у нас за год работы в театре у детей столько фотографий в э, профессиональных видео э, какие-то классные эмоции там э, старшие со звездами выступали то есть это такая красивая жизнь как можно не наслаждаться для этого вы не едете к друзьям а едете на репетицию чтобы потом ваши друзья пришли посмотреть на вас на сцене вы там где-то наверху на сцене понимаете а все кто есть шашлыки, они как бы, ну, сидят в зрительном зале.
0: Все-таки я вас попрошу надеть наушники, взять, наушники, потому что у нас есть звонок, 67212-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
1: знаете, я вот во дворе у нас видела, как девочка, ну, видно, что она занимается или гимнастикой, или чем, решила показать маме и другим девочкам, как она садится на шпагат. Шпагат у нее не очень хорошо получается, я боялась, что она потянет Мысли. вы им объясняете, что вот нельзя хвастаться и в любой момент вот так во дворе или где-то, что можно просто себе
0: навредить. Спасибо.
1: Конечно, у меня дети всегда жестко воспитаны, что вы сначала должны сделать очень хорошую разминку, а потом уже показывать все свои достижения всем.
0: Можно, да, можно снимать наушники, потому что там пока звонков нету Если есть желание, поучаствовать в нашем разговоре, 6 7 212 93, 9, звоните. Мы вот все, вы упомянули о том, что ездили вот за границу, всевозможные заграничные выступления. Может, похвастайтесь наконец, вот где, какие вы, вы награды получили, где участвовали?
1: Сейчас в феврале общими силами старший состав, вот у нас есть группа «Кошки», они начинали заниматься просто для себя очень много лет назад. Потом, я же не могу просто, что вот мы ходим в зал, занимаемся и никуда это не выдаем. Мы решили снять видеоклип там же можно переснять, если что-то не получилось. И там был такой номер, там, «Привет, я твоя кошка». Ну, мы так и назвали этот номер «Кошка». И тренировались, и все как-то стали лучше работать, потому что они знают, что они будут сниматься в клипе. Мы там маски одели, костюмы подобрали. Кстати, очень много просмотров на Ютубе набрал, абсолютно не раскрученные. Просто, ну, просто я хотела, чтобы у них был какой-то результат, и они могли потом посмотреть, что вот они танцуют, показать друзьям. И потом как-то они начали себя называть «Кошками», потому что они же то танец, «Привет, я твоя кошка». Они же кошки, и пошел поехал Училась просто суперская группа, и в этой группе уже есть танцоры, которые 8 лет танцуют. причем у них есть жизнь, работа, дети, семья. Но они приходят вечером на танцы, и на танцах они артисты. И, соответственно, через 8 лет работы, они уже в шикарной форме, и они уже имеют право выйти на сцену. Соответственно, в какой-то момент я посмотрела, что... Их уже можно показывать миру. И у нас поступило приглашение от фестиваля искусств в Италии. И мы собрались, подготовили экспериментальную, юмористическую хореографию. Я очень давно хотела сделать юмористический номер, и они у меня просили, потому что всегда есть вот этот вот надрыв, мы всегда переживаем, потому что должен быть ну, какой-то интересный сюжет, и люди должны плакать и переживать. А юмора мало в нашей жизни. Очень, очень сложно поставить что-то такое юмористическое, чтобы это не ушло за грань такой глупости какой-то. И... Получилось, получилась просто невероятная постановка. Я так их раскрыла, говорю, это просто ваш жанр, чем мы занимались раньше. Это получилось просто бомба. Ничего похожего не было. Все были в восторге, потому что, когда уже взрослые, солидные артисты выходят и выдают вот такую юмористическую постановку, все это было оформлено в танце смешными движениями лексическое оформление было хореографически направлено так, чтобы показать самые лучшие их стороны. И они взяли гран-при. Это первый раз, когда такая старшая группа, которая сначала начинали просто для себя, а потом уже ну, у нас жесткая подготовка, то есть у нас э, совокупность разных стилей, то есть все, что я за всю свою деятельность, за 30 лет работы в хореографии, собрала по всему миру, все это оформила в своем стиле, я все им даю, то есть они изучают все современные направления, у них сумасшедшая подготовка растяжки, даже многие любят прийти просто на разминку, потому что они знают, они много где были в других коллективах, но вот такая сумасшедшая разминка, сколько я уделяю времени, э, очень мало где можно найти, где нагрузка на все группы. Мышц. Соответственно, если это день изо дня и с хорошим режимом, почему я ругаюсь, что нельзя пропускать, если у тебя есть режим, колоссальные результаты. То есть люди в спокойной форме садятся на шпагаты и свое тело делают очень пластичным. И вот я посмотрела, что они уже готовы, мы вот поехали в Италию, и там они были, конечно, ну, это и посмотреть, мы, ря... мы рядом с Ватиканом жили, то есть они и в Риме были, и в Ватикане, и театр, просто великолепнейший театр, где они выступали, но ну, это же просто фантастика, когда есть такая возможность вот так жить. А потом у нас было предложение в марте уже для другой группы, уже для профессиональной основной группы, это уже подростки, тоже уже в которой уже в хорошей форме, я видела, что они смогут справиться, они очень переживали и сказали, что после этого проекта они стали еще круче они даже не думали что они так могут и вот старший состав их было немного основной они очень пахали потому что это был испанский конкурс очень знаменитый там очень э, серьезная э, коллегия, и я их предупредила, что будет тяжело, и нужно будет реально попахать, у вас должно быть все идеально. Стопы, колени, лица, костюм должно быть идеально. Но нам надо было чем-то удивить, потому что вырваться из этой огромной массы участников и взять хорошее место, это ну, крайне сложно. И с годами это все сложнее и сложнее, потому что все время мир развивается. И у них была декорация, да, на спектакле выйдет этот номер там не буду рассказывать как она появилась но обычно декорация в начале номера и потом уже идет развитие а у нас эта декорация в самом конце появляется вдруг ниоткуда и такая большая и все были конечно поражены и поэтому они заняли первое место получили все высший балл и были страшно страшно рады и для многих это была мечта увидеть испанию да еще и выступать в театре муниципальном тоже классно вот когда конкурсы в таких местах проходят это очень солидно качественно и для девочек подростков это очень круто они не гуляют по дворам они готовятся выступать в театре в Испании и если они еще и победили приехали с победы домой но ну, это просто фантастика ну и сейчас вот после вот этих всех побед у нас поступило предложение почему мы еще собрались потому что нам дали грант мы не проплачивали всю стоимость участия и соответственно я вижу что у меня создается очень красивый номер где много человек участвует и говорю но мы сможем победить если только вы все поедете а это Польша была, мы нашли автобус там всеми силами. И я говорю, ну мы не могли остаться на ночь. Соответственно, это был просто какой-то адский ад. Там и у нас и мужья, и папы, и мамы, вот все собрались поддержать. И мы ночь ехали в автобусе. Потом мы приехали утром, у нас была репетиция, мы выступили на чемпионате, победили, заняли первое место и потом сели в автобус и поехали еще ночь домой, потому что если оставаться, это дополнительные расходы, и уже не все смогут себе это позволить. И мы две ночи вот в автобусе прожили. Это было просто вау. Просто вау. Но было очень весело. Они наснимали много видео, старшие с младшими подружились, кто еще был незнаком, близко. И, конечно, это вот такая большая команда, которая съездила на чемпионат в Польшу, победила и и это вот такой заряд, чтобы двигаться и работать дальше.
0: Дарин, я думаю, что вот после всех этих удивительных рассказов наверняка многие захотят присоединиться, потому что речь, я понимаю, ведь идет о немножко разных вещах. То есть можно присоединиться, как пытаться стать профессиональным, ну, как бы, ну, вот профессионально выступать, и, например, просто заниматься, приходить для самого себя, для удовольствия. Вот. Как это сделать, если вообще набор, когда он происходит, и ну вот несколько слов, может быть, об этом.
1: Есть у нас одна группа, мы создали по заявкам уч- у-, у-, у учащихся, где можно просто для себя танцевать, где никто не напрягает, не заставляет работать, упахиваться, чтобы выйти на сцену, но зачастую те, кто познакомились с этим видом творчества и увидели наши работы и как мы живем и работаем, потом уже через какое-то время подходят и говорят: Дарин, я бы хотела бы попробовать выйти на новый уровень и попробовать уже стараться войти в состав и выступающих то есть есть такой шанс тоже деток мы принимаем у нас кастинг на ответственного родителя (laughs) и на эмоционального активного ребенка это самое главное я могу научить всему главное чтобы была дисциплина и желание это самое главное и соответственно после спектакля когда уже закончилась сумасшедшая наша активная репетиционная деятельность мы принимаем желающих и воспитываем их чтобы они стали красивыми прежде всего красивыми танцорами я всегда у детей спрашиваю что самое главное они говорят там стопы коленки спина я говорю нет самое главное быть хорошим человеком а уже потом это все ты в танце показываешь и только тогда рождается действительно красивый шикарный качественный танец
0: Слушайте, вот как у вас просто перекликается сейчас со словами. Вот я помню, по-моему, Армстронга спросили, как собрать джазовый хороший коллектив. Он говорит: соберите хороших людей и научите их играть на инструментах. То есть это вот прямо вот полностью совпадает. Точно. А давайте, вот я смотрю, что время у нас уже так потихонечку подходит к концу, еще раз вот напомним: а, ну вот, ну давайте вот про, про то, что вот можно ли после 40, вот обычно ведь говорят, что танцоры уходят на пенсию после 40, а вот после 40, например, увлекаться танцами. То есть нужно, вот
1: как... нужно. Ты в таком сумасшедшем тонусе себя держишь. Во-первых, у тебя режим, у тебя тренировки, нагрузка на все группы мышц, плюс еще развитие индивидуальности. Если ты еще попал в хорошую струю, и э, твои физические и внешние данные позволяют готовиться к сцене, то это вообще новый мир, это новый этап жизни, ты должен себя все время держать в хорошей форме, и просто такие красотки там, в 50 лет, ну, просто сумасшествие, как на них посмотришь, просто вау.
0: Обращаться, я понимаю, через, ну искать вас где-то в социальных сетях, если там ну, записываться, какие-то желающие... Через да. соцсети все сейчас. Тогда переходим уже к тому, что у нас ожидает самое ближайшее время. Это 28 июня. Дворец культуры ВФ. Я еще раз напомню Дарину Кудлаева. Э, хореограф, главный хореограф, руководитель Латвийского танцевального театра. Э, спектакль «Семья». Это будет, э, ну, можно сказать, такой, не знаю, отчет о, о проделанной работе. Как это вообще? Это просто рождается
1: идея создания донести хочется до зрителя, что нужно быть человеком. И все хотят какой-то классной картинки. И просто хочется творить какие-то масштабные, интересные проекты, которые заставляют души трепетать.
0: Все это можно будет посмотреть. Билеты. Я понимаю, через My Ticket.
1: Да, на, в кассе MyTicket.LV.
0: Так что приобретайтесь, пока еще есть возможность. И будем надеяться, что этот спектакль еще будет ждать какая-то долгая жизнь, что он будет показан не только один раз, будут еще какие-то и представления, может быть, какие-то зарубежные гастроли. И хочется пожелать вам, вашим подопечным действительно успехов, чтобы все прошло гладко, замечательно, прекрасно, чтобы люди интересовались танцем, чтобы они открывали для себя, может быть, этот совершенно новый мир и все у вас получилось. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Спасибо большое. большое. Всего доброго.
1: До свидания.